0: Ja, das ähm, Lied hat eigentlich schon alles zusammengefasst, worum es heute geht. Dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Nee, um das noch ein bisschen auszuführen und das Ganze ein bisschen zu vertiefen, möchten wir uns heute mit dem Psalm 61 beschäftigen. Normalerweise ähm, gehen wir ja jetzt die Sonntage über die Apostelgeschichte durch. Und heute ist ein besonderer Sonntag. Ähm, vielleicht waren einige von euch heute Morgen schon auf der Theresienwiese. Dort haben wir ja schon Gottesdienst gefeiert. Das war ein im Familiengottesdienst und auch ein evangelistischer Gottesdienst wo es dann nicht um die Apostelgeschichte ging und deswegen hören wir heute Abend auf einem Psalm, weil es eine gute Sache ist, sich mit einem kurzen Abschnitt aus Gottes Wort zu beschäftigen und zu sehen, wie betet ein Mensch, der gläubig ist, wie betet ein Mensch, der eine tiefe Beziehung zu Gott hat. Wie betet dieser Mensch, wenn es ihm richtig richtig schlecht geht? Die Lieder haben schon so ein bisschen darauf eingestimmt, wir haben gesungen, du bist mein Zufluchtsort und man sucht normalerweise Zuflucht, wenn man flüchtet, also wenn man irgendwo hinläuft, weil man Angst hat oder weil man jemanden braucht, der einem hilft. Und die Frage, die wir uns heute stellen können, bevor wir diesen Psalm lesen, ist, wie betet ein Christ, wenn er Leid erfährt? wenn es ihm richtig schlecht geht, wenn es ihm so richtig dreckig geht, wenn er Leid erfährt, wenn er Schmerzen hat, vielleicht körperlich oder seelischer Art und Weise, wenn er Streit hat mit seiner Familie, seinen Freunden oder Arbeitskollegen, wenn er in Sünde fällt immer und immer wieder und da irgendwie nicht rauskommt, wenn er mit Tod eines geliebten Menschen oder anderer äh, nahestehender Person konfrontiert wird wie betet ein Christ, wenn er in Zeiten von Corona nicht mehr aus dem Haus darf oder ähm, sich nicht wie normal im Gottesdienst versammeln darf oder nicht ohne Mundschutz singen darf? Das ist jetzt vielleicht nicht das größte Leid, aber es ist ähm, auch nicht so schön, wie wir das sonst eigentlich kennen. Wie betet ein Christ, wenn er keinen Partner findet, wenn er arbeitslos ist, wenn er ähm, kinderlos ist vielleicht, wenn er mutlos ist, wenn er Angst hat vor der Zukunft, weil Aufgaben da sind, die ihm scheinbar völlig über den Kopf wachsen, die viel zu groß sind für ihn. Und wie betet ein Christ, wenn er ohne Antrieb ist und nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll? Wir lesen den Psalm 61. Wer die Bibel dabei hat, darf das sehr gerne mit aufschlagen. Es ist kein besonders langer Psalm, deswegen kann man sich den hoffentlich gut merken. Psalm 61. Dem Chorleiter auf Seitenspiel von David. Höre Gott, mein Schreien, horche auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Du wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde gehört, hast mir gegeben das Erbteil derer, die deinen Namen fürchten. Du wirst Tage zu den Tagen des Königs hinzufügen, seine Jahre mögen sein wie Geschlecht auf Geschlecht. Er möge ewig thronen vor dem Angesicht Gottes, bestelle Gnade und Treue, dass sie ihn behüten. So werde ich deinen Namen besingen, immer da, um damit meine Gelübde zu erfüllen, Tag für Tag. Soweit das Wort Gottes. Wie schon gesagt, ist das ein kurzer Psalm. Wir werden ihn also Vers zu Vers durchgehen und sehen, was für großartige Wahrheiten dieser Psalm beinhaltet. Und wir werden das sehen, dass dieser Psalm eigentlich drei Abschnitte zeigt. Und zwar, könnt ihr einmal in euren Text schauen, von Vers 2 bis Vers 5. Dann kommen in manchen Übersetzungen von euch vielleicht so zwei Querstriche oder in anderen heißt es dann Sela. Also so viel wie eine kurze Pause, da wissen wir schon, okay, hier ähm, hört ein Abschnitt auf und der neue geht los. Dann die Verse 6 bis 8 und dann den Vers 9. Und diese drei Abschnitte werden wir heute durchgehen und damit wir uns ein bisschen daran erinnern können, ähm, habe ich versucht, ein Akronym zu bilden. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was ein Akronym ist. Das bedeutet, man nimmt die ersten Buchstaben von verschiedenen Worten, um ein neues Wort zu bilden. Und dadurch kann man sich vielleicht, hoffentlich, an das erinnern, was man gehört hat. Diese drei Abschnitte haben die Überschriften A wie Abhängigkeit von Gott, V wie Vertrauen auf Gott und E wie Ehre für Gott. Und setzt man A, V und E zusammen, kommt was heraus? Ave. Ave. Genau, vielleicht kennen manche von euch das Ave Maria aus der katholischen Kirche. Das ist ähm, der Anfang von einem Gebet an Maria, gegrüßt seist du Maria, ähm, heißt dann dieses Ave, so ungefähr. Und wir dürfen wissen, dass wir direkt zu Gott beten dürfen, also wir müssen nicht irgendeinen Umweg gehen über Maria oder so und wissen, wir dürfen direkt zu Gott beten. Deswegen heißt das Akronym Ave Gott, okay? weil Abhängigkeit A von Gott, V Vertrauen auf Gott und Ehre für Gott. Also Ave Gott. Wenn ihr euch das behalten könnt, dann habt ihr hoffentlich die Predigt im Kopf und dann könnt ihr hoffentlich nachvollziehen, wie bete ich, wenn es mir als Christ richtig, richtig schlecht geht. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bete ich Ave Gott. Gegrüßt seist du Gott. Oder wenn euch das nächste Mal jemand auf der Straße mit Grüß Gott begrüßt, denkt ihr, ah, Grüß Gott, ja, kenne ich. Ich weiß, wie ich zu meinem Gott beten darf. Wir fangen an mit Vers 1. Dort finden wir einfach kurz die Informationen, wer diesen Psalm geschrieben hat und dass er mit Instrumenten zu begleiten ist. Also, David hat diesen Psalm geschrieben. Er soll irgendwie begleitet werden. Wie genau? Wir finden in dem Psalm leider keine Noten. Es wäre wahrscheinlich spannend gewesen, mal zu sehen, wie das damals ausgesehen hat. Aber wir finden eine wichtige Information, und zwar dieser Psalm, dieser Klagepsalm, ist von David. Wir sehen später im Psalm, dass er das in einer sehr schwierigen Situation geschrieben hat. Er erklärt uns nicht genau, was das für eine Situation war, aber sie war wohl so schwierig, dass er zum Beispiel in Vers 3 sagt, mein Herz verzagt, ich bin also mutlos, ich bin am Ende. Und er sagt auch, dass er ähm, selbst am Ende der Erde ist, also anscheinend ist er irgendwie entfernt aus Jerusalem. Und ich glaube, einem Mann wie David können wir das abnehmen, wenn er zu seinem Gott kommt und über sein Leid klagt. Ein Mann wie David hat viel Leid in seinem Leben erlebt. Und deswegen geht es auch nicht darum, wie viel Leid ich vielleicht hier erlebt habe und ob ich euch jetzt eine Lektion über das Leid erklären kann, sondern wir schauen auf den Mann Gottes, David, der einiges an Leid erlebt hat, der in tiefe Sünde gefallen ist und das Gericht Gottes dafür den Tod seines Sohnes gespürt hat. Ein Mann der Selbstmord begangen hat. Ein Mann, der heftigen Streit, den heftigsten wahrscheinlich, den man in einer Familie haben kann, gehabt hat, der Söhne gehabt hat, die sich gegenseitig umgebracht haben, der den Tod seines Sohnes sowohl im Erwachsenen als auch im Kindesalter miterleben musste. Und jetzt kann man sich fragen, was macht David in so einer Situation? Und hier kommen wir zu A, wie Abhängigkeit. Wir lesen Vers 2 noch einmal. Höre Gott, mein Schreien, Horche auf mein Gebet. David redet zu Gott. David redet nicht nur zu Gott, sondern er schreit und er fleht. Er ist völlig am Ende. Und er schreit zu Gott und sagt, Gott, bitte hör mich. Bitte, ich bin sowas von, von dir abhängig und davon abhängig, dass du mir jetzt zuhörst. Wir müssen uns das vorstellen. David war der mächtigste Mann im Land. Er war der König. Normalerweise sind die Leute zu ihm gekommen und haben bei ihm eine Audienz beantragt, haben gesagt, ich möchte vom König gehört werden. Und hier geht dieser mächtige Mann vor einen noch viel, viel mächtigeren König und bittet ihn um eine Audienz. Sag Gott, bitte, bitte hör mir zu. Hör auf mein Schreien, hör auf das, was ich dir jetzt sage. Ich möchte dir jetzt mein Leid klagen, weil es mir richtig, richtig schlecht geht. Er zeigt dir direkt, ich bin abhängig von dir. Ich bin sogar abhängig davon, dass du mir zuhörst. Noch nicht einmal das kann ich mir verdienen. Sogar das musst du mir schenken, dass du mir überhaupt zuhörst. Und das ist interessant, David betet diesen Psalm nicht einfach nur, ah ja, dann habe ich halt mein Gebet für diesen Tag abgehakt, sondern er wird diesen Psalm gebetet haben, weil er wollte, dass Gott ihn hört und dass Gott ihn erhört. Er betet diesen Psalm nicht wie ein Pharisäer, der sagt, ja, ich muss die und die Gebete gesprochen haben und dann bin ich ganz gut vor Gott. Er betet diesem Psalm nicht wie der kleine Samuel, ähm, der irgendjemand versprochen hat, ja, ich bete für dich, dann betet er einmal dafür, nur damit er das Gebet gesprochen hat. Ähm, nicht wie der kleine Samuel, der seine Gebetslisten runter betet, einfach nur um sie gesprochen zu haben, sondern er betet wie ein wahrer Gläubiger, der betet und bittet zu Gott, weil er will, dass Gott ihn hört und dass er ihn erhört. hört. Und ich glaube, das darf uns Mut geben, zu Gott zu beten, nicht um eine Liste abgehackt zu haben, nicht, um irgendwie ein 10-Cent-Stück in irgendeinen Automaten reinzuwerfen und zu hoffen, dass Gott dann irgendwas draus macht. Sondern, weil wir wollen, dass Gott uns hört und er hört. Wir beten und bitten. Und wir zeigen ihm dadurch, dass wir von ihm abhängig sind. Weil, was macht man sonst, wenn man zu jemandem hingeht und ihm um etwas bittet? Wenn man es sich selbst besorgen könnte, dann würde man es ja einfach sich nehmen. Aber wir gehen zu Gott, weil wir vollständig von ihm abhängig sind. Genau wie David zur Zeit, als es ihm richtig, richtig schlecht ging. In Vers 3 lesen wir jetzt so ein bisschen konkreter, worum es David ging. Er sagt, vom Ende der Erde rufe ich zu dir. Er war weit weg von der Stiftshütte, wahrscheinlich weit weg von Jerusalem, weit weg von so dieser Gegenwart Gottes, die er sonst in der Stiftshütte hatte. Und dann sagt er, mein Herz ist verzagt. Ich rufe zu dir, weil mein Herz verzagt ist. Das bedeutet so viel, dass es mutlos er war mutlos. Er wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Er hatte Angst. Es ging ihm einfach wirklich richtig dreckig. Er hatte keinen Ausweg. Und ich stelle mir das vor, wie ein Mensch, der im Moor steht, der immer tiefer sinkt und irgendwann merkt, ich komme nicht mehr voran. Durch jedes Mal, wenn ich versuche, mich selbst rauszuziehen, sinke ich nur tiefer ein. Und David ist in so einer Situation, in der es einfach für ihn scheint, als würde es nicht vorangehen, als könnte er sich nicht selbst befreien, als könnte er sich nicht an den Haaren aus dem Moor selbst rausziehen, sondern er weiß, ich bin auf meinen Gott angewiesen. Ich bin vollkommen abhängig von ihm. Und dann kommt ein mega, mega schöner Satz. Vers 3b. Du, also Gott, wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Du wolltest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Wenn man sich vorstellt, jemand ist in so einem Sumpf oder in so einem äh, Moor oder irgendwo gefangen und dann ähm, ruft er nach etwas, das festen Halt gibt. Er ruft nach etwas, wo er sich draufstellen kann, wo er normal weiterlaufen kann, wo er Rettung hat. Also jemand, dem es wirklich schlecht geht, der ruft nach etwas, wo er endlich Hilfe bekommt, wo er endlich Rettung hat, wo es endlich wieder gut ist. Und David selbst beschreibt das wie einen Felsen. Und diesen Felsen beschreibt er an anderer Stelle, nämlich im zweiten Buch Samuel, im Kapitel 22, zweimal als seinen Gott. Also er ruft zu Gott um Hilfe und sagt ihm, leite mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Also gib mir die Rettung, die nur bei dir zu finden ist, die ich nirgendwo anders finden kann. Selbst als mächtigster Mann in diesem Land kann ich meine Rettung nur bei dir festmachen. Nicht bei mir, nicht bei meiner Armee, nicht bei irgendwelchen tollen Sachen, sondern nur bei dir selbst. Er braucht diesen festen Untergrund, er braucht den Felsen, der ihm zu hoch ist. David gesteht sich hier voll ein, dass er abhängig ist von Gott. Und ich glaube, das ist nicht einfach, sich einzugestehen, ich bin abhängig von jemandem. Sich dann einzugestehen, ich bin abhängig von Gott, dass das David anerkennt als der große König, ist wirklich bewundernswert. Und ich glaube, dass Gott unser Leid benutzt, um uns ja, darauf aufmerksam zu machen, wie abhängig wir eigentlich von ihm sind. Keiner von uns könnte hier sitzen und einen weiteren Atemzug tätigen, ohne dass Gottes will. Gott ist derjenige, der uns jeden Moment unseres Lebens schenkt, der jeden Moment sagen könnte, jetzt ist vorbei. Und der uns durch Zeiten, in der wir wirkliche Not erleben, deutlich macht, dass genau diese Tatsache war es, dass er über unserem Leben steht der uns eigentlich gnädig ist, wenn er uns deutlich macht, dass er unsere Abhängigkeit ist, dass wir von ihm vollkommen abhängig sind. Und ich glaube, wir dürfen das genau so machen, zu diesem Felsen rufen, zu unserem Gott rufen. Im Neuen Testament sehen wir, dieser Fels ist Christus, ist unser Herr Jesus Christus. Das ist der Fels, an dem wir uns festklammern und nicht wir er arbeitet uns irgendwie, dass wir auf diesen Felsen hochkommen, sondern unser Gott zieht uns aus diesem heftigen Dreck heraus und stellt uns auf diesen Felsen und rettet uns. Und wir dürfen genau das tun, wie David es hier tut. Er schreit zu Gott um diese Rettung. Er schreit danach, weil er weiß, ich bin so abhängig von dir, mein Gott. Ich brauche dich vollkommen. In den Versen 4 und 5 sehen wir dann, dass David nicht zum ersten Mal zu Gott geschrien hat. Wir lesen in Vers 4, Du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Ich habe im Vers 4 das erste Wort vergessen. Dort steht, denn du bist mir eine Zuflucht geworden. Dieses kleine Wort denn zeigt an, ich vertraue dir, ich begebe mich in deine Abhängigkeit, Gott, weil ich weiß ja schon längst, wie es bei dir ist. Bei dir ist es richtig, richtig gut. Bei dir ist es perfekt. Du hast mich schon so oft gerettet. Dieses Mal wirst du es nicht anders tun. Ich habe mir das vorgestellt, wenn ich früher von irgendeinem Tisch oder irgendeinem Sofa oder so meinem Vater in die Arme gesprungen bin und ich gedacht hätte, in 30% Prozent der Fällen lässt er mich fallen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht nochmal gesprungen. So, Aber ich war mir sicher, er hat mich bis dahin jedes Mal aufgefangen. Er wird es auch beim nächsten Mal tun. Und genauso ist sich David hier sicher, jedes Mal, wenn ich bis jetzt zu meinem Gott geschrien habe, hat er mich gehört und er hört. Auf seine Art und Weise, weil ich abhängig war von ihm und es immer noch bin. Er benutzt dann verschiedene Bilder, um uns zu zeigen, wie Gott für ihn ist, wer Gott für ihn ist. Und zwar sehen wir erstmal ähm, das, wo wir gerade auch von gesungen haben, du bist mir eine Zuflucht geworden, ein Ort der Zuflucht, wo jemand hinfliehen kann, dem es richtig dreckig geht, wo jemand hin kann, der vielleicht von seinen Feinden, ähm, der seine Feinde im Rücken hat und der irgendwo in eine feste Stadt möchte, wo ihn niemand mehr angreifen kann, der richtig Angst hat, aber weiß, es gibt da was, wo ich hin kann und dort bin ich richtig sicher. Genau das beschreibt auch das zweite Bild, ein starker Turm vor dem Feind, ein Turm, Mauern, die einen umgeben die so stark sind, dass man innen drin essen und schlafen und trinken kann, ohne Angst haben zu müssen. Indem es einem wirklich gut geht. Indem man es sich gut gehen lassen kann, obwohl draußen der Feind tobt. So stark sind diese Mauern und so sehr kann man auf diese Mauern vertrauen. Man ist vollständig abhängig von ihnen. Wenn sie nicht da wären, dann wäre man seinem Feind schutzlos ausgeliefert. Aber sie sind da. Und diese Mauern umgeben uns, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, wenn wir zu Gott rennen als unserem Turm, der uns Schutz gibt vor den Feinden. Dann das schönste Bild, wie ich finde, im Vers 5. Ich möchte mich bergen im Schutz deiner Flügel. Hier wird das Bild benutzt von David, wie so kleine Küken, die zu ihrer Mutter rennen und sich unter diese Flügel verstecken und richtig glücklich sind, sich so richtig wohlfühlen, so ein bisschen piepen und gar nicht wissen, was um sie herum passiert. Sie sehen nichts, sie sehen vielleicht ihre kleinen äh, Geschwister neben sich oder so, aber es geht ihnen richtig gut, da sind sie richtig sicher, wie so ein kleines Küken unter den Flügeln der Mutter. So nah fühlt sich David bei Gott, so nah fühlt er sich, weil er weiß, ich bin ihm so ausgeliefert, ich bin so abhängig von ihm und das ist so gut. Er ist mein Schutz, er ist der Einzige, der mir irgendwie helfen kann. David weiß das, weil er das in seinem Leben oft erfahren hat, Viele der Psalmen, äh, ungefähr die Hälfte der Psalmen sind Klagepsalmen und viele davon sind von David. Und er hat immer wieder erlebt, dass Gott auf seine Klagen geantwortet hat und dass Gott sich in seinem Leben ganz groß erwiesen hat, dass Gott in seinem Leben seine Zuflucht geworden ist und das nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Und deswegen weiß er auch, ja auch dieses Mal wird er es wieder gut machen. Genau wie ich damals, als ich in die Arme meines Vaters gesprungen bin. Ich weiß, auch dieses Mal wird er mich wieder auffangen. Und vielleicht hast du das in deinem Leben schon erlebt, dass Gott dir geholfen hat. Vielleicht hast du erlebt, dass Gebete erhört wurden. Vielleicht hast du erlebt, in tiefer Not zu Gott gebetet zu haben, geschrien zu haben und du hast tatsächlich gemerkt, dass Gott es zum Guten gewendet hat. Vielleicht hast du es aber auch nicht erlebt und ich glaube, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass wir es persönlich erlebt haben, sondern ich glaube, es kommt in erster Linie darauf an, dass wir in der Bibel sehen, dass Gott gut ist. Nimm die komplette Bibel, lies sie durch und such danach, wie ist Gott mit seinen Kindern umgegangen, wie ist Gott mit den Gläubigen aus dem Alten und dem Neuen Testament umgegangen und er hat es immer zum Besten führen lassen. In jeder Situation und er gibt uns sogar das Versprechen, dass er das bei uns auch tun wird. Das hört nicht im Neuen Testament auf, sondern es geht weiter und es geht auch mit uns weiter. Wir haben bei ihm eine hundertprozentige Sicherheit, eine hundertprozentige Quote, dass er das erfüllt, was er sagt. Nicht nur 70 Prozent, wie vielleicht bei meinem äh, imaginären Vater. Ich hatte zum Glück auch 100 Prozent bei ihm. A, wie Abhängigkeit von Gott. Okay, haben wir die Verse 2 bis 5. Und jetzt kommt da ein Selah, also so eine kurze Verschnaufpause. A, Abhängigkeit. Wir sind abhängig und dürfen uns in unserem Gebet in der Abhängigkeit von Gott wissen. Wir lesen, die Verse 6 bis 8. Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde gehört, hast mir gegeben das Erbteil derer, die deinen Namen fürchten. Du wirst Tage zu den Tagen des Königs hinzufügen, seine Jahre mögen sein wie Geschlecht auf Geschlecht. Er möge ewig thronen vor dem Angesicht Gottes, bestelle Gnade und Treue, dass sie ihn behüten. In diesen Versen sehen wir das David sein komplettes Vertrauen auf Gott setzt. Es sieht jetzt vielleicht in erster Linie so aus, ja, wo steht da was von Vertrauen? Ähm, das ergibt nicht so viel Sinn. Dann schauen wir zusammen in den Vers 6. Dort steht, du hast mir gegeben das Erbteil derer, die deinen Namen fürchten. David beruft sich hier auf einen Bund, und zwar auf den Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Wo Gott gesagt hat, ich werde meinen Nachfolgern, also dem Volk Israel, Landverheißungen geben. Ich werde euch sagen, dieses Stück Land, das gehört euch. Das ist euer, euer Land. Also du hast mir gegeben das Erbteil derer, die deinen Namen fürchten. Und das ist interessant, weil die Leute, die den Namen Gottes fürchten, das sind die, die dieses Erbteil bekommen. Und das sind auch die, die darauf vertrauen, dass das, was Gott gesagt hat in diesem Bund, dass das stimmt. Also Gott hat Verheißung gegeben, das wird euch gehören. Und die, die darauf vertraut haben, gehören zu denen, die seinen Namen fürchten und erlangen auch dieses Erbteil. Und dann in den Versen 7 und 8 sehen wir ähm, noch einen weiteren Bund. Du wirst Tage zu den Tagen des Königs hinzufügen. David war zur damaligen Zeit sehr wahrscheinlich der König und redet hier in der dritten Person. Er wechselt auf einmal in die dritte Person und das macht er, weil er, also wir sehen als erstes, er bittet um ein langes Leben, du wirst Tage zu den Tagen des Königs hinzufügen. Das ist ja noch eine ganz, also so eine normale Bitte wahrscheinlich, jetzt lesen wir weiter. Seine Jahre mögen sein wie Geschlecht auf Geschlecht. David war zur damaligen Zeit wahrscheinlich nicht mehr 20, als er König war, sondern schon ein bisschen älter. Und jetzt bittet er Gott darum, dass seine Jahre sein mögen wie Geschlecht auf Geschlecht, also immer weitergehend eigentlich. Also das ist schon komisch und dann übertreibt er noch mehr in Vers 8, er möge ewig thronen vor dem Angesicht Gottes. Also ein bisschen übertrieben. Wenn wir aber wissen, warum David das hier sagt, dann sehen wir, es ist gar nicht übertrieben, sondern er beruft sich auf das, was Gott ihm ganz persönlich versprochen hat. Nämlich auf den Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat, in 2. Samuel 7. Dort wird nämlich ein Königtum, also David wird ein Königtum verheißen, ein Versprechen gegeben, das für immer dauert. Und genau darauf bezieht er sich hier. Er sagt, das ist das, woran ich glaube, woran ich festhalte. Das ist noch keine Realität geworden, sondern er vertraut auf die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, genauso wie das Volk Israel auf die Verheißungen ähm, vertraut hat, die Gott ihm gegeben hat. Wir sehen hier eine Prophetie, die in Jesus Christus ihre Erfüllung findet. Wir sehen ganz am Anfang von diesem Buch, ganz am Anfang von der Bibel, sehen wir, dass Gott sein Reich auf der Erde ähm, gebaut hat und das war ein sehr, sehr gutes Reich. Wir haben das am Donnerstag uns schon angeschaut. Wir haben gesehen, am Donnerstag, dass dieses Reich perfekt war. Gott sagt, es war sehr gut. Und dann kommt der Mensch und denkt sich, ha, ich hab's mehr drauf als Gott und ich weiß, dass es mir vielleicht noch besser gehen kann. Und er entfernt sich aus diesem Reich Gottes. Er entfernt sich und er bekommt den Tod. Er sündigt und das ist jetzt sein neuer Zustand außerhalb vom Reich Gottes. Dann ist Gott in seiner Gnade so groß und kündigt jemand an, der Menschen wieder zurückführen wird. Wieder zurück in das Reich Gottes, wieder zurück in den Ursprungszustand und in den perfekten Zustand. In den Zustand, wo Gott herrscht und der Mensch ihn anbeten darf in völliger Reinheit. In diesem Zustand, diesen Zustand verheißt Gott. Und dann benutzt er das Volk Israel und er macht es da genauso, wie er es immer getan hat. Er sagt, das sind meine Verheißungen. Er sagt es bei Abraham schon, das sind meine Zusagen an dich, die werden sich erfüllen. Vertrau darauf und du wirst gerettet. Und das ist die ganze Bibel durch. Gott gibt Verheißungen, gibt Versprechungen, gibt Zusagen und das Vertrauen darauf, das Vertrauen, dass man nicht selbst sich irgendwelche Dinge erarbeiten kann, sondern dass nur einer uns retten kann, nur einer uns zurück in das Reich Gottes bringen kann, das Vertrauen bringt uns dahin, gerettet zu werden. Und genau das passiert, während das Volk Israel lebt und dann kommt König David und da wird es auf einmal konkreter. Und Gott sagt, aus deinem Geschlecht wird ein König kommen und dieser König wird der König des Reiches Gottes sein. Dieser König wird der König des Reiches Gottes sein. Wer auf den vertraut, der gehört zum Reich Gottes dazu. Wer darauf vertraut, dass er derjenige ist, der rettet, der gehört automatisch zu meinem neuen Reich dazu. Niemand sonst. Und Jesus ist derjenige, der dieser König ist. Und das haben wir im Matthäus-Evangelium gesehen. Wir haben die ähm, Geschlechterreihenfolge gesehen, diese ähm, Genealogie, haben wir uns angeschaut und haben geguckt, dass von Abraham an Matthäus auflistet und zeigt, der versprochene Retter, auf den die Juden so viele Jahrhunderte gewartet haben, ist Jesus Christus. Und auf den dürfen wir vertrauen, darauf, dass er sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele. Darauf vertrauen wir. Und das ist auch das, was Paulus dann hinter dem Kerkermeister zuruft und sagt, vertraue auf den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Auf nichts anderes kannst, darfst oder sollst du vertrauen, sondern nur auf Jesus Christus, nicht auf dich selbst, nicht auf deine Stellung oder sonst irgendwas. Und genau das ist es, wohin uns Leid bringen sollte, zu merken, ich kann nicht auf mich selbst vertrauen, sondern nur auf Jesus Christus. Nur auf den, dessen Zusagen in Erfüllung gehen. Nur auf den, der wirklich gut ist. Und ich hoffe, dass viele von uns das schon erfahren durften, ihr Vertrauen in Jesus Christus zu setzen. Und wenn nicht, dann rufe ich dir das zu, was Paulus dem Kerkermeister zugerufen hat. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Oder vertraue auf den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. David hat den Zusagen Gottes vertraut. V wie Vertrauen und er weiß, dass, sie, dass er seine Zusagen erfüllt. Als Gläubige dürfen wir genauso Gottes Zusagen vertrauen. Ich habe mal ein paar mitgebracht, weil ich sie so schön finde, wenn wir sie uns vor Augen führen und sehen, Gott ist sich selbst treu, Gott wird seine Zusagen nicht ändern. 1. Johannes 1, eine Zusage Gottes an alle, die an ihn glauben. Er vergibt uns die Sünden, wenn wir sie bekennen. Hammer. Matthäus 28, er ist immer bei uns. Johannes 10, wir werden in Ewigkeit für immer bei ihm sein. Römer 8, wir werden am Ziel ankommen, wir werden nicht abfallen. Offenbarung 21, das Leid wird irgendwann vorbei sein, egal wie tief wir drin stecken. Römer 8, Gott macht alles zum Besten für seine Kinder. Lukas 11, Gott hört und er, er hört seine Kinder. Und das sind einige Zusagen von noch viel, 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 viel mehr, wenn man die Bibel liest und sich diese Zusagen mal rausschreibt, dann wird man auf richtig, richtig viele kommen und wird sich einfach nur freuen dürfen an unserem großen Gott, der uns in seiner Gnade so viel Gutes verspricht, auf das wir vertrauen und uns verlassen dürfen. Wir dürfen uns daran festklammern, wie ein kleines Kind sich an der Hand seiner Eltern festklammert. Wir dürfen im Leid auf den schauen, der uns rettet, auf unseren Gott. A, wie Abhängigkeit. V wie Vertrauen und E wie Ehre für Gott. Und wir lesen jetzt noch den Vers 9, den letzten Vers. Die Schlussfolgerung, die David zieht. So werde ich deinen Namen besingen immer da, um damit meine Gelübde zu erfüllen, Tag für Tag. Ich werde deinen Namen besingen immer da oder für immer. Wir sehen hier das Ende von einer sehr, sehr persönlichen Klage, die David an seinen Gott richtet, wo er am Anfang deutlich macht, ich bin abhängig von dir, Gott. Alleine schaffe ich es auf jeden Fall nicht. Wo er dann zeigt, ich vertraue dir, dass das, was du sagst, wahr ist. Und wo er am Ende zum Schluss kommt, die Ehre gehört dir allein. Ich werde dir für immer und ewig Lob darbringen. Wir lesen hier nicht, dass David gerettet wurde. Wir lesen hier nicht, irgendwie zwischen Vers 8 und Vers 9, ähm, ja, dann ging es David wieder gut, alles war super, er war in Jerusalem, konnte in der Stiftshitte sein und so, sondern wir sehen einfach, das Vertrauen, das er in die Zusagen Gottes steckt, bringt ihn dahin zu sagen, Gott, du bist gut. Selbst wenn es mir gerade nicht gut geht, bist du gut. Egal, wie es mir geht, ich lobe dich. Selbst wenn sich meine Umstände noch nicht geändert haben, selbst wenn ich, immer noch keinen Partner gefunden habe. Selbst wenn ich immer noch in dieser einen Sünde drin stecke. Selbst wenn Corona immer noch weiterläuft. Selbst wenn ähm, alle Dinge, die ich irgendwie als Leid empfinde, immer noch da sind, weiß ich, Gott, du bist gut. Gott, dich zu loben, lohnt sich allemal. Gott, du bist viel, viel größer als alles das, was ich an meinen Problemen gerade in meinem Leben sehe. Und David sagt, er lobt Gott für immer. Nicht nur einfach nur so als Gebet abgehakt, ja jetzt muss ich halt eben noch danken, sondern er lobt Gott und weiß, Gott, du bist gut. Selbst wenn es mir nicht gut geht, bist du gut. Ich vertraue darauf, dass du mir helfen wirst, dass du mich retten wirst, dass du mein Gebet hören und erhören wirst und du bist so gut. Wenn es dir schlecht geht, dann grüß Gott. Wenn es dir schlecht geht, dann Ave Gott, dann Erkennen, dass du abhängig bist von ihm. Ich glaube, das Leid bringt uns dahin, zu erkennen, wir sind abhängig von ihm. Und das ist gut so, dass uns das Leid dahin bringt, weil es eine Realität ist, die es uns aufzeigt, die uns oft gar nicht bewusst ist. V wie Vertrau auf Gottes Zusagen ist das Zweite. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns die Zusagen, die er uns zuspricht, dass er sie auch erfüllen wird, dass er sie wahrmacht, Weil er es schon immer getan hat und auch immer tun wird. Und das Letzte, wir dürfen Gott ehren und loben. Wir dürfen ihn ehren für der, der er ist. Für den perfekten Gott. Für den Gott, der ans Kreuz gegangen ist. Für unseren Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, obwohl wir absolut nicht würdig sind, dass er das gemacht hat. Und wir haben im Matthäusevangelium eine Stelle gelesen, in der Jesus eigentlich ähnlich handelt. Indem er ein ähnliches Gebet spricht. Das Erste, er ruft zu Gott in seiner tiefsten Not und er macht sich dadurch abhängig von ihm. Er zeigt, ich selbst ähm, vertraue jetzt nicht auf mich, sondern auf dich. Und er sagt ihm dann trotzdem, ich vertraue auf dich. Also er macht sich abhängig und dann vertraut er ihm, indem er sagt, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Und das in der Situation, in die wir uns niemals reinversetzen können. Ein Mensch, mein ähm, Mensch, Gott, Jesus Christus, der kurz davor steht, von seinem Vater mit dem Zorn beladen zu werden, den so viele Sünder und auch so viele Sünder aus diesem Raum verdient gehabt hätten. Dieser Gott, dieser Gottmensch Jesus Christus, ist dort vertraut, dass der Wille Gottes das Beste ist für ihn. Und dann geht er in den Tod und das zur Ehre Gottes, weil er weiß, Gott wird erhoben, Gott wird gelobt werden, Gott wird gelobt von seinem Volk. Und das tut er, aus unendlicher Gnade und weil er das getan hat, wissen wir auch heute, dass seine Aussagen und seine Zusagen wahr sind. Deswegen dürfen wir auf ihn vertrauen, deswegen wissen wir, er ist unser Fels, der uns sonst zu hoch wäre. Er ist unsere Rettung, die wir uns niemals selbst erarbeiten könnten. Das ist Gnade über Gnade, das ist das Schönste, was wir uns vorstellen können, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, um uns zu retten, dass wir in Abhängigkeit auf ihn unser Vertrauen setzen dürfen und das zur Ehre Gottes. Und ich wünsche uns, dass das ein bisschen hängen bleibt, vielleicht dieses Ave Gott, abhängig zu sein von Gott, Vertrauen zu haben auf Gott und zur Ehre Gottes allein unser Leben zu leben. Ich möchte noch beten. Unser Gott, danke, dass du uns in deinem Wort gebetet zeigst, wie wir beten dürfen, wenn es uns schlecht geht. Danke, dass du uns durch deinen Knecht David zeigst, wie wir vor dich kommen können. Danke, dass wir uns in deiner Abhängigkeit sicher wissen dürfen, dass du Zuflucht gibst und dass du deine Ehre suchst. Danke, dass wir zu deinem Volk dazugehören können, alle, die das so ja, dieses Vertrauen auf dich haben dürfen. Danke für deine unendliche Gnade. Danke, dass du unsere Rettung bist. Die Rettung, die wir selbst niemals hätten erreichen können. Du bist unendlich gut, unendlich schön. und Wir sind dir einfach dankbar dafür, dass du so groß bist. Amen.